0: apóstoles. El Evangelio de hoy, Juan, nos presenta a estos apóstoles reunidos y encerrados ese mismo día por miedo a los líderes religiosos judíos que habían aprobado que Jesús fuera crucificado. Realmente, no era solamente miedo lo que ellos estaban enfrentando. Eran muchas experiencias difíciles a la vez. En términos humanos, podríamos decir que los apóstoles podrían estar enfrentando una crisis porque quien había sido su maestro, su guía, su formador, su amigo y quien había caminado con ellos había muerto de una manera terrible, siendo sometido a un crimen que no mereció. Para nosotros que lo leemos y lo meditamos, es un evento doloroso. Imagínense ustedes para los que estuvieron allí y vieron frente a frente al crucificado. Cuando yo menciono la palabra crisis, haciendo un paréntesis, me refiero cuando ocurre una situación o un problema con un cambio brusco que puede ser inesperado, no planificado. Que le quita la estabilidad que había anteriormente y que nos puede dejar en un estado de ansiedad, de pérdida de dirección. Por ejemplo,
1: una persona puede enfrentar una
0: crisis nerviosa por una noticia. Un ejemplo, una persona que ha perdido su casa puede quedar en una crisis, en un estado de shock. Por ejemplo, si a uno se le diagnostica una enfermedad, puede enfrentar una crisis. En los apóstoles, había tristeza, había frustración, había angustia, había incertidumbre por no saber cómo iban a continuar sin Jesús, físicamente con ellos, aunque ya Él les había anunciado que tenía que partir y les fue preparando para ese momento. Pero aún así, no es lo mismo saber que Él se iba a marchar que vivir esta ausencia o estar sin Él a pesar de que María Magdalena les había llevado la noticia de que Jesús había resucitado ese mismo día en la mañana a ellos no les resultó tan fácil creer que de verdad esto había sucedido y pensar que ya estaba todo resuelto en medio de la tristeza había también dureza en su corazón para creer y Jesús lo sabía nos narra el Evangelio de Juan que estando las puertas cerradas, Jesús se aparece en medio de ellos. Esta vez no solamente a María Magdalena, sino a todos. Y cuando aparece les muestra las llagas y el costado. ¿Por qué Jesús hace esto? Pues Por varios propósitos. Primero, para que creyeran que verdaderamente Él sí había resucitado que Él es el Hijo de Dios. Y era necesario que los apóstoles que habían caminado con Él creyeran que Él había resucitado porque ellos eran los primeros que tenían la encomienda de dar testimonio de la resurrección de Cristo. Así que no era solamente decir por fe que Cristo resucitó sino dar testimonio de que ellos también vieron al Señor en su cuerpo resucitado. El segundo propósito por el cual Jesús se aparece a los apóstoles fue para brindarles ánimo, brindarles fortaleza, brindarles paz, darles consuelo. Cuando les dice paz a vosotros, y no lo dice una vez, lo dice dos veces. Paz a ustedes. El poder de Cristo, hermanos y hermanas, no consistía solamente en que él tenía la autoridad de decirle a la gente, tengan paz. El poder de él es que inmediatamente que Él da una orden, su paz se hace presente en ese lugar, en el corazón de cada uno de ellos. Uno de los signos, de la presencia de Dios en un lugar y en una persona en su paz. Imagínate haber escuchado una oración muy hermosa, muy antigua, que a mí me encanta y la repito mucho: donde dice, Donde hay fe, hay amor, donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios, y donde está Dios, no falta nada. Es este el mismo Jesús que se apareció a los apóstoles a decirles tengan paz es el mismo que viene a nuestra vida hoy a decirnos lo mismo paz a vosotros significa ustedes no están solos paz a ustedes le da una, una orden a la tristeza le da una orden al miedo le da una orden a la incertidumbre a la desesperación al coraje En ese momento, Jesús, al aparecerse en medio de ellos, las tomó en sus manos y les devolvió la serenidad, la confianza y les dio las fuerzas para seguir caminando. El tercer propósito por el cual Jesús se aparece a los apóstoles es enviarlos y dice, así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. la resurrección de Cristo esa buena noticia no era solamente para ellos no era solamente para un grupo pequeño esa buena noticia mis hermanos y hermanas es para todos ellos tenían que levantarse y echar manos a la obra en medio de toda la incertidumbre porque alguien tenía que anunciar el Evangelio y decirte a la gente que Jesús había resucitado un libro muy hermoso de Marcos Ruiz que a mí me encanta que se llama Enciende una luz no sé si lo no han escuchado y hace referencia a que encender una luz en la vida de la gente no es otra cosa que llevar la palabra de Dios llevar la buena noticia de que tenemos un Salvador que derramó su sangre en una cruz para perdonar nuestros pecados para darnos vida ¿Cómo la gente va a saber de Dios si no hay quien predique la palabra? ¿Cómo la gente va a saber que Dios existe, que Jesús resucitó, si no hay quien lleve el mensaje? Ustedes y yo conocemos quién es Jesús y todo lo que hizo gracias a todos aquellos que comunicaron ese mensaje de salvación, generación tras generación, por la acción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el protagonista de la obra. ¿Por qué? Porque con por nuestras fuerzas nosotros no podemos. Mis hermanos y hermanas, para nosotros es fácil decir hoy que Cristo vive y que Dios es amor. Pero en aquel tiempo no era tan fácil
1: porque lo que tenían que proclamar el nombre de Cristo tenían que enfrentarse a un
0: sistema que no creían en Jesús, que no creían que Jesús era el Hijo de Dios, y ellos fueron parte de lo que habían promovido su muerte en la cruz. Ejemplo de estas dificultades que tuvieron que enfrentar los apóstoles la vemos en el, la primera lectura del libro de los Hechos, donde ellos habían sido encarcelados porque el Sanedrín, que era la autoridad máxima religiosa en aquel momento, les había prohibido hablar sobre Jesús el miedo que los apóstoles tenían cuando estaban encerrados, cuando Jesús se apareció era precisamente eso que estaban viviendo era el miedo a ser perseguidos a ser enfrentados y definitivamente mis hermanos y hermanas comenzó la persecución nosotros hoy para decir que Cristo vive y decir que Dios es amor no tenemos que enfrentar la persecución como ellos la enfrentaron y demos gracias a Dios por eso pero hay mucha gente que ha tenido que incluso entregar su vida por no negar su fe y eso es importante que lo tengamos presente porque a veces no valoramos la grandeza e importancia de saber que somos hijos de un Dios que nos perdonó esa alegría estos líderes religiosos. No aprobaban, no aceptaban el mensaje de los apóstoles porque no los, no los consideraban aptos para hablar de temas religiosos. Los consideraban que eran unos ignorantes que no eran capaces de enseñar algo para Dios. Y segundo, no aceptaban su mensaje porque no creían que Jesús era el Mesías. Y cuando se referían a Jesús lo hacían de forma despectiva diciendo no les mandamos a ustedes que no enseñaran sobre ese nombre cuando dice ese nombre es sobre ese nada sobre ese cualquier cosa ¿y por qué ellos se lo prohibieron? ¿por qué consideraban a Jesús nada y poca cosa? por su soberbia por sus prejuicios por todos esos detalles, no solamente dejaron pasar de largo la manifestación de Dios y no pudieron reconocer a Jesús, sino que se convirtieron en piedra de tropiezo para los instrumentos de Dios, haciéndoles la vida imposible. Tristemente, al ser humano, no solamente en aquel tiempo, sino por muchos siglos, se le ha pasado de largo la manifestación de Dios muchas veces Jesús está frente a nosotros o a nuestro lado y no lo vemos cuando al ser humano le domina el orgullo, la arrogancia de creer que todo lo puede y todo lo sabe y que Dios no puede utilizar a una persona como instrumento porque yo no lo considero apto o apta porque no lo considero que está preparado o preparada para hablar de la palabra o porque no con los criterios que muchas veces nosotros establecemos sobre quién es que puede servir a Dios y quién no nos puede suceder cuando no nos salimos de nuestros esquemas, de nuestras líneas de pensamiento usted sabe que que a Dios le gusta romper el orden o en otras palabras le gusta romper los muñequitos que nos hacemos en la cabeza a veces Dios le cambia los planes, a la gente y hace cosas y actúa de maneras que nosotros no las esperamos. Por eso, mis hermanos y hermanas, nosotros necesitamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo que nos abre el corazón, que nos abre el entendimiento y que nos abre nuestro ser para que podamos reconocer a Jesús. La respuesta de Pedro ante quienes le cuestionaban y le decían que no predicaran sobre el nombre de Cristo cuando esa fue la instrucción que Jesús le dio. La respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa respuesta de Pedro no vino de él. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Porque ninguna autoridad Humana en esta tierra tiene poder para detener el plan de Dios. Y lo repito: ninguna autoridad humana en esta tierra puede ir por encima de la autoridad de Dios. Ese mensaje de que tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres no era solamente para los apóstoles, es también para cada uno de nosotros. ¿Y qué significa obedecer a Dios? antes que a los hombres, que aunque aquí en la tierra nosotros tengamos figuras de autoridad que debemos respetar, porque Dios no nos ha dicho que no las respetemos, como nuestros padres, maestros, personas adultas, el pastor, la pastora, la policía, todas esas personas que pueden ser figuras de autoridad en nuestras vidas, tienen que entender que ellos también antes de ejercer su autoridad tienen que someterse a la autoridad de Dios. Porque Jesús nos dio ejemplo. Si yo soy padre, o si usted es padre, madre, jefe, o ejerce alguna autoridad sobre, sobre otras personas, en algún momento de la vida somos líderes, necesitamos entender que no podemos utilizar nuestra posición o nuestras influencias para llevar a otros a que violenten las leyes de Dios los padres y las madres como padres que Dios les dio ese don también tienen que enseñar a sus hijos a respetar la autoridad de Dios y, y no enseñarles todo lo contrario a veces hay casos de padres o madres que les prohíben a sus hijos vivir su fe y tristemente son cosas que suceden por eso tenemos que someternos a esa voluntad de Dios cuando obedecemos a Dios hay bendición por eso hay una frase muy hermosa que yo me la grabo en mi corazón y la repito todos los días en la obediencia hay bendición a pesar de que ser fieles y obedientes a ese llamado que Dios nos dio nos puede tener que enfrentar muchas dificultades derramar lágrimas no debemos temer porque Dios está a nuestro lado. Pero los apóstoles tenían miedo. Ese Pedro que había negado a Jesús tres veces, que había sido cobarde en algún momento, recibió junto a sus hermanos apóstoles la fuerza del Espíritu Santo para ser fieles al propósito de Dios en medio de las persecuciones, en medio de ser encarcelados o incluso en medio de llegar a perder la vida pero Dios les dio paz en medio de la tempestad queridos hermanos y hermanas hoy el Señor a través de su palabra nos dice a cada uno de nosotros crean en mí tengan fe ¿ustedes saben por qué? porque hay gente que no cree al día de hoy que verdaderamente Jesús resucitó hay gente que no duda que tiene un debate y yo hoy esta mañana declaro que yo creo firmemente que Jesús resucitó yo creo con mi corazón y no tengo miedo de decirlo y no tengo miedo de decir que Jesús es el centro de mi vida y que yo confío y espero en su salvación Jesús nos dice hoy a cada uno de nosotros también tengan paz Jesús nos regala su paz en medio de nuestras tempestades en medio de nuestras tormentas la tormenta de los apóstoles eran aquellas luchas que tenían que enfrentar para anunciar el Evangelio pero probablemente la tormenta tuya y la mía son otras son otras dificultades sufrimientos que tenemos que vivir en el día de hoy todo aquello que me roba la paz en mi mente, en mi corazón y en mi vida aunque para otra persona quizás sea algo insignificante o algo sencillo quizá para ti no lo es solo usted sabe y conoce en su corazón que es aquello que intenta probarle la paz que Dios le da puede ser un problema familiar un conflicto con alguna persona que nos puede hacer la vida difícil un coraje que se lleva guardando hace mucho tiempo en silencio y sigue ahí creciendo, creciendo, creciendo lo que me robe la paz puede ser el estrés del trabajo y la vida cotidiana. Puede ser las responsabilidades, la soledad, la tristeza de manejar o enfrentar alguna pérdida de un ser querido. Lo que me robe la paz puede ser que el dinero no me alcance para todo, o que quiero tener un mejor trabajo, o que tengo un hijo o una hija difícil de manejar que me da dolores de cabeza porque es rebelde. Lo que me roba la paz puede ser que estoy enfrentando una depresión o porque me siento ansioso o ansiosa por algo. O lo que me roba la paz puede ser que estoy enfrentando una situación que no la puedo manejar. Sea cual sea nuestra tempestad en el día de hoy, Jesús nos dice como les dijo a los apóstoles paz a ustedes. Y Jesús quiere que con nuestros hermanos y hermanas en nuestra relación con Dios Dios nos da Jesús nos dio paz porque nos reconcilió con el Padre a través de su muerte en la cruz. en nuestra relación con nosotros mismos Jesús nos da paz nos da paz en nuestros pensamientos en nuestro interior lo da a través de su Espíritu Santo porque a veces tenemos una guerra en nuestra cabeza a veces tenemos una batalla en nuestra mente que nadie la sabe, solamente la sabe usted y la sabe Dios. Cosas que me preocupan, que me drenan. Y Jesús quiere dar paz a tu mente y a tu corazón. ¿Y usted sabe qué? Él tiene un poder para hacerlo. Y Jesús quiere dar paz en nuestras relaciones, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos paz con nuestros hermanos en la iglesia y en trabajo con la comunidad con todos la paz hermanos hermano que más es un signo de la presencia de Dios en el lugar cuando tenemos relaciones de armonía relaciones de respeto relaciones de fraternidad con la gente que nos rodea estamos viviendo un signo del amor de Dios porque él mismo nos ordenó que nos amemos los unos a los otros. A veces uno quiere tener paz con uno mismo y con los demás, pero hay situaciones que nos la ponen difícil. Por mil razones. Hay relaciones y no solamente de pareja. Hay relaciones, bueno, pueden ser de pareja, y otro tipo de relaciones que nos pueden robar la paz. Hay pensamientos que nos pueden robar la paz. Hay circunstancias que nos pueden robar la paz. Cuando arrastramos rencores por años, perdemos paz. Hay conflictos que no han sido resueltos que nos pueden robar la paz. Parece que ustedes y yo necesitamos sacar esos espacios para orar y estar a solas con Dios. Porque a través de la oración y su Santo Espíritu, Él nos la va a dar. Y no solamente nos va a dar paz, nos va a dar la sabiduría y las herramientas para lidiar con esas situaciones difíciles que a veces no podemos enfrentar. A veces, una manera de que haya paz en una, en una relación es mejorando mis destrezas para comunicarme mejor con la gente, mejorando mi manera de hablar con las personas, porque no siempre es el otro que tiene la culpa. Quizás mi temperamento es muy fuerte y se me hace difícil manejarlo o es el o temperamento del otro o de la otra quizás es el que se me hace difícil manejar el estrés que me provoca las responsabilidades y eso me altera la paz y cuando pierdo el control afecta el entorno de todos los que me rodean y empiezan a darse conflictos peleas, gritos, discusiones y ya usted sabe el resto de la historia para ir terminando mis hermanos y hermanas nosotros necesitamos vivir en paz porque si usted tiene paz en su corazón usted la va a transmitir a los que lo no rodean si usted aprende a manejar aquellas cosas que le roban la tranquilidad usted va a tener una relación de respeto y armonía con otros y quiero mencionar un ejemplo esta semana a través de un proyecto de nuestra iglesia Acción Social Luterana se dio un taller igual sobre relaciones saludables, lo dio nuestro obispo y hermano David. Y una de las cosas que mencionó en ese taller es que para que haya relaciones saludables entre los seres humanos, todo tipo de relación, un elemento importante que debe estar presente es el respeto. Y a veces no respetamos a nuestros hermanos. A veces no respetamos los límites que tiene nuestro propio. Se nos olvida que el otro también se, puede, se le puede agotar la paciencia. A veces jugamos con los controles de las otras personas. Así que el Señor en esta mañana nos invita a recibir su paz, a aceptar su paz, a transmitir su paz, a pedírsela en nuestras oraciones para nosotros, para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestro país y todo el tiempo pedimos Señor por la paz del mundo Señor por la paz del mundo pero usted nos olvida que la paz comienza donde en cada uno de nosotros si yo no tengo paz y no me, no me relaciono con paz con mis hermanos la paz no es posible pero si yo hago todo lo contrario vamos a poder vivir en fraternidad en armonía y amor así como el Señor nos lo ha pedido así que demos gracias al Señor porque nos regala su presencia gracias le damos, damos gracias al Señor porque nos guía a través de su Espíritu Santo Demos gracias porque nos da las herramientas para lidiar con todas aquellas cosas que nos quieren o nos intentan robar la paz pero no olvidemos que la paz de Dios es más fuerte que cualquier tormenta y no pueda estar atravesando en este mundo. Los apóstoles siguieron evangelizando en medio de la tormenta. Así que seamos instrumentos de paz, de esperanza y de amor que el Señor te bendiga.